0: Септо, презентує. Понеділок, 30 жовтня 2023 року, ранкове допіо, випуск 187. Доброго ранку. Попередній випуск у першому його варіанті ми завершували новиною, що Джим Джордан так і не зміг отримати підтримки Республіканської партії – Тож сага з обранням нового спікера Палати представників США продовжується. І тепер кандидатів аж дев'ять. Поки наша редакторка Ангеліна вичитувала текст Допіо, з'явився один основний кандидат – Том Емер. Багато хто схвально про нього відгукувався, зокрема, відзначаючи його про українську позицію. «Ми планували змінити останній стік, згадавши про Емера. Не минулої доби, як він зняв свою кандидатуру, бо не зміг отримати підтримку від республіканської партії». На цьому моменті ми вирішили, що у 186-му випуску не буде жодної згадки про Коломийки зі спікером у США. Записали аудіоверсію і па-ба-ба-бам ба новий кандидат, за якого майже одразу проголосували. А от і він – Майк Джонсон – новий спікер Палати представників. Американські медіа називають його найменш досвідченим представником за 140 років, який отримав спікерського молотка. Уперше до палати його обрали у 2016 році. З часів громадянської війни спікери та спікерки проводили в залі в середньому 18 років, перш ніж піднятися кар'єрними сходами, щоб отримати свою посаду. Аксіос пише, що про Джонсона мало знають за межами капітолійського пагорба. І це стало для нього перевагою, адже не було людей, які б намагалися активно перешкодити його обранню. Конгресмен Кен Бак у коментарі CNN сказав, цитуємо, «Майк – один із тих людей, які ладнають з усіма, і його поважають. Він переміг, мабуть, тому, що у нього найменше ворогів серед усіх у республіканській партії». Кінець цитати. «Майк Джонсон – вірний союзник Трампа». Він очолював групу конгресменів, які підписалися на підтримку позову про скасування результатів президентських виборів 2020 року. Доволі органічно, що під антиукраїнськими закликами він також підписувався. Своє перше інтерв'ю в ролі спікера Джонсон очікувано дав Fox News. Обговорював, зокрема, законодавство, що регулює право володіння зброєю. Байден та демократи закликають прийняти зміни. Новий спікер стверджує, що це не на часі. І додає – Проблема в людському серці, а не в зброї. І розуміться, як хочеш. Ми зараз закінчимо зі спікером і розповімо про останню зі стрілянин у США, яка активізувала дискусії про зброю. Як ми акцентували у 180-му випуску «Ранкового допіо», спікер визначає законодавчі пріоритети – та вирішує, що ставити на голосування. BBC пише, що ця людина встановлює законодавчий порядок денний палати представників, контролює процеси у комітетах, встановлює голосування та робочий календар. А також відповідає за те, щоб члени його партії підтримували згуртованість щодо основних ініціатив. Спікер Палати представників – це третя за значенням людина у Вашингтоні. Залежно від партійного складу Конгресу, спікер може підтримати або порушити порядок денний президента США, поставити в глухий кут опозицію та очолити найбільші законодавчі ініціативи своєї партії – Мітливий та ефективний спікер зможе скеровувати членів та членки своєї партії та контролювати бунтівників, застосовуючи заохочення та покарання. Дуже ефективною в цьому аспекті була демократка Ненсі Пелосі. Демократична партія також складається з різних крил відмінного рівня поміркованості, і політикиня могла все це тримати вкупі. Чи вдасться бути настільки ефективним спікером Майку Джонсону? Час покаже, звісно. Але тут ще варто взяти до уваги, наскільки мозаїчною сьогодні є Республіканська партія. Власне, не просто мозаїчною. Здається, вона намагається допасувати фрагменти з різних мозаїк. Це біля Республіканської партії, але він і на нас впливає. Звісно, найбільший інтерес, що тепер буде з підтримкою України з боку США. У п'ятницю, коли ми пишемо цей фрагмент випуску, стало відомо, що Джонсон заявив «Білому дому», що серед республіканців є консенсус. Фінансування України та Ізраїлю потрібно розділити. Голос Америки пише, що Джонсон передав Білому дому 12 питань, які стосуються України. У вже згаданому інтерв'ю Fox News політик зазначив, що Путіну не можна дати перемогти, бо інакше він не зупиниться, ще й Китай спостерігає і вичікує. Додав також, що українців не можна покидати. Потім наголосив, що США мають забезпечити підзвітність коштів, скерованих на допомогу Україні. А Білий Дім має озвучити свою стратегію, а саме те, як він бачить завершення. Так цікаво, що він говорить про підзвітність коштів. Тільки минулого тижня Байден пояснював у зверненні з овального кабінету, що здебільшого передають не гроші, а зброю, яка лежить на американських складах. Але ж це не цікавить аудиторію Fox News. Добре, ну ми рухатися далі. Коротко про трагічну подію, яка активізувала дискусії про зброю в США. Озброєний чоловік відкрив стрілянину в місті Люїстон штат Мен. 18 осіб загинуло, багато людей отримало поранення. Стрілянина відбувалася в декількох місцях. За повідомленням поліції, виклики надійшли із двох місць – ресторану та боулінг-холу. Відстань між ними – 6,5 кілометрів. Це близько 10 хвилин їзди машиною. Коли ми пишемо цей випуск, нападника ще не затримали. Підозрюють у злочині 40-річного Роберта Карда – Він інструктор зі стрільби з вогнепальної зброї, резервіст армії США. У липні цього року поліція звернула на чоловіка увагу та взяла в поле зору, оскільки його поведінка була непослідовною та непевною. Про це, зокрема, повідомляли командири 3-го батальйону армійського резерву 304-го піхотного полку під час підготовки підрозділу у Військовій академії США у Вестпойнті в Нью-Йорку. Поліція штату Мен каже, що карт розшукується за вісьмома пунктами обвинувачення у вбивстві. Десять жертв наразі залишаються невідомими. Коли їх ідентифікують, кількість звинувачень проти карда, ймовірно, зросте до 18 Поки тривають пошуки, в місті запровадили повний локдаун – у вулиці патрулюють сотні поліцейських. Поліція застерігає, що злочинець озброєний та вкрай небезпечний. Люістон – невелике місто, 40 тисяч населення. Місцева активістка зазначає, що містянам дуже пощастило. Адже попри невеликий розмір міста, там функціонує дві лікарні. Для США це рідкісна ситуація, насправді. За даними Gun Violence Academy, цьогоріч у Сполучених Штатах зафіксували понад 500 випадків масової стрілянини. У штаті Мен лише 7% Смертей, що пов'язані зі зброєю – це вбивства. 89% припадають на самогубства. Але загалом у всій країні ситуація відмінна. Близько 36% смертей, пов'язаних із застосуванням зброї, є вбивствами. Упродовж багатьох років зусилля посилити контроль над зброєю наштовхувалися на спротив з боку Республіканської партії. Думку нового спікера Палати представників ти вже знаєш – змінювати регулювання зброї не на часі. Джаред Голден, представник штату МЕН у Конгресі, заявив, що працюватиме над ухваленням національної заборони на штурмову зброю. Політик вибачився за спротив таким законам минулому. Цитуємо. «Настав час мені взяти на себе відповідальність за цей провал. У сімей, які втратили близьких, і у постраждалих. Я прошу вибачення та підтримки, оскільки прагну покласти край цій жахливій стрілянині». Він також додав, що працюватиме з будь-ким, аби просувати нове законодавство. «Голден демократ» – колишній морпіг. Його заява стала неочікуваним поворотом. Політика описують як одного з найбільш поміркованих у демократичній партії. Він представляє округ, де двічі на президентських виборах перевагу здобував Трамп. Сам Голден минулоріч був одним з п'яти демократів, які голосували проти заборони штурмової зброї. Сенаторка від штату Мен Сьюзан Корінс наразі не готова пристати на таку позицію Голдена. Каже, що важливіше заборонити магазини дуже великого об'єму. У п'ятницю ввечері Ізраїль заявив про розширення наземних операцій в Газі – продовжуючи наносити по анклаву удари з повітря. Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію із закликом до негайного та тривалого гуманітарного перемир'я в Газі. Резолюція не має обов'язкової сили. Україна була серед 45 держав, які утрималися. 14 учасниць Генасамблеї голосували проти, серед них – США. Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН, розкритикувала резолюцію за відсутність згадки про Хамас та слова «Заручи». Ще раніше минулого тижня генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш заявив, що Ізраїль несе відповідальність за очевидні порушення міжнародного гуманітарного права і закликав до негайного припинення вогню. А тоді додав, що напади Хамаз 7 жовтня, в результаті яких загинуло понад 1400 людей в Ізраїлі, відбулися не на порожньому місці. Посол Ізраїлю в ООН назвав коментарі шокуючими і заявив, що Гутерріш повинен піти у відставку. Державний секретар США Ентоні Блінкен звинуватив Хамас у використанні цивільних осіб як живих щитів, водночас закликаючи Ізраїль до гуманітарних павз у повітряних атаках. Ми ж минулого тижня підзбирали декілька матеріалів, що стосуються протистояння Ізраїлю та Хамасу. Зараз коротко тобі переповімо. Почнемо зі скандалів з медіа. Поза минулого вівторка деякі з найвідоміших світових ЗМІ поширили повідомлення про вибухи в лікарні гази. У соцмережах також почали поширюватися кадри трагедії. Палестинські органи охорони здоров'я, контрольовані Хамасом, заявили, що Ізраїль відповідальний за смерть близько 500 мирних людей. Деталі ситуації були надзвичайно туманними. Неможливо було сказати, хто спричинив вибух або скільки людей загинуло. І все ж деякі з найавторитетніших ЗМІ опублікували термінові новини, базуючись на заяві Хамасу, який в усьому звинуватив Ізраїль. Серед них були BBC та New York Times. The Atlantic пише, що ці новини мали швидкі, величезні, реальні наслідки. Король Йорданії скасував заплановану зустріч з президентом Джо Байденом. В містах Близького Сходу спалахнули масові протести, кульмінацією яких стали напади на іноземні посольства. У Німеччині двоє невідомих закидали коктейлями молотова синагогу в Берліні. А що відбулося потім? Потім з'явилося більше подробиць. Ізраїль оприлюднив записи, на яких бойовики Хамасу обговорюють вибух, що стався в результаті осічки ракети, яку запускав палестинський ісламський джихад. Є відеозапис Аль-Джазіри, на якому видно, що снаряд піднявся зсередини гази, а потім змінив курс і вибухнув поблизу лікарні. Армія оборони Ізраїлю заявила, що це була одна з кількох ракет, випущених з території Палестини. Аналіз Associated Press значною мірою підтвердив це. Крім того, фотографії, зроблені агентством Reuters, показали невеликий кратер, який, на думку незалежних осінтерів, не відповідає ефекту боєприпасів, які зазвичай використовує Ізраїль. BBC почали своє розслідування вибуху і дійшли проміжного висновку, що зображення землі після вибуху не показують значних пошкоджень навколишніх будівель лікарні. Навіть сама кількість загиблих викликає сумніви. Наразі розвідувальні служби США підрахували, що загинуло від 100 до 300 людей. Це жахлива втрата, але кількість не відповідає заявам Хамасу. З часом дедалі більше медіа, офіційних осіб, організацій, зокрема критиків Ізраїлю, доходили до висновку, що вибух став результатом невдалого запуску ракети бойовиками, а не результатом ізраїльського авіаудару. Щодо медіа, які миттєво розповсюдили новину, базовану на заявах Хамасу, то «Нью-Йорк Таймс» знадобився майже тиждень, щоб визнати масштаб своєї помилки. бі з сі спершу у своїй заяві з зробила акцент на тому, що опублікувала коментар свого репортера, а за декілька днів все ж додала ще вибачення. Ще один скандал, пов'язаний з тим, що стало відомо про те, що деякі редакції кажуть своїм журналістам та журналісткам не вживати слово «терорист». І детальніше про це ми розповімо спільноті Септомедія. До неї ти також можеш доєднатися на Patreon чи BuyMeCoffee. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднайтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Поки розповідали спільноті про дискусії навколо слова терорист, подумали, як класно, що ми невелике глобальне медіа з мільйонами політик і в ранковому добі можемо просто висловлювати свої думки і називати речі своїми іменами. Спробуємо? Росія – держава-терористка, Хамас – терористи, цивільні в Газі, затиснуті між своїми терористами та Ізраїлем, який цих терористів нищить. Ізраїлю дійсно час перечитати норми міжнародного гуманітарного права і підкоригувати свою поведінку. Гутерішу пора випити таблетки і таки піти у відставку». Нам пора рухатися далі. Насправді, у нас є ще декілька матеріалів, що стосуються Хамасу. Зокрема, про те, як він отримав перемогу на виборах у 2006-му. Ми залишимо їх для наступного випуску, бо у цьому вже немає місця. Щоб закінчити тему «Ізраїль-Газа», маємо ще два коротких повідомлення. Перше стосується «Хуситів» воєнізованого угруповання в Ємені. Їх підтримує Іран. Хусити набирають дедалі більшої ваги. Півтора тижні тому вони запустили з Ємену серію ударних безпілотників і крилатих ракет. За словами чиновників оборони США, удари націлювалися на Ізраїль. Але американський есмінець з керованими ракетами перехопив ракети та безпілотники над Червоним морем. Дії хуситів привернули увагу офіційних осіб США та країн Близького Сходу, які дедалі більше стурбовані все більш досконалим арсеналом бойовиків, а також їхньою спроможністю порушувати комерційне та енергетичне судноплавство в перській затоці. Армія Хуситів є єдиним представником Ісламської республіки, що володіє як крилатими ракетами наземного удару, так і балістичними ракетами середньої дальності. Все, звісно, завдяки Тегерану. Друге повідомлення стосується західного берегу річки Йордан, який був окупований Ізраїлем після Шестиденної війни 1967 року. Це територія, яка належить палестинській державі, але там є ізраїльські поселення. Міжнародне співтовариство вважає їх незаконними згідно з міжнародним правом. Ізраїль оскаржує це. На Західному березі проживає близько трьох мільйонів палестинців і 450 тисяч ізраїльських поселенців. За даними Міністерства охорони здоров'я Палестини, починаючи з 7 жовтня, там було вбито понад 100 палестинців. Багато палестинців були озброєними бойовиками, але інші були цивільними. Міністерство оборони Ізраїлю повідомляє, що щонайменше п'ятеро мирних жителів були вбиті в результаті нападів ізраїльських поселенців. Атаки на Західному березі річки Йордан привернули відносно мало уваги у порівнянні з діями Хамасу та відповіддю Ізраїлю в Газі, але про них вже висловився Байден. Зокрема, акція пише, що президент США мав з цього приводу розмову з Нетаньягу, в якій висловлював занепокоєння щодо насильства поселенців і зростання кількості вбитих палестинців на Західному березі, і попросив тихомирити там ситуацію. Розмова публічної не була, жодна із сторін її не коментувала. Під час прес-конференції в Білому домі з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Альбанезе Байден сказав, що ізраїльські поселенці на західному березі Йордану атакують палестинців там, де останні мають право бути. Потім додав, що це має припинитися. Цей випуск не найрадісніших новин, зрештою, і треба розрядити чимось потішним. Boston Dynamics на базі ChatGPT створили робота-пса-екскурсовода. Його звати Спот, і він може гуляти, розмовляти, проводити екскурсії. Спот тішить виразним британським акцентом, капелюхом, вусами та виряченими очима. Подивитися на це диво, хотіли сказати природи, але все ж науки і техніки, ти можеш у нас в телеграм-каналі. У Аня додала туди відео спота. Як дослухаєш допіо – піди глянь. Ми наближаємося до кінця випуску. Маємо ще декілька новин на завершення. Стільки до ранкової кави. Про події стисло. Генеральні прокурори 42 американських штатів подали до суду на мета через вплив Інстаграм і Фейсбук на психічне здоров'я молоді – У позовах стверджується, що технічний гігант брав участь у схемі використання молодих користувачів для отримання прибутку, будуючи у свої продукти функції, що викликають залежність. Це дозволяло утримувати людей на своїх платформах, збираючи їхні дані і водячи в оману щодо ризиків. Мета спростувала звинувачення, додавши, що розчарована тим, що Штати подали до суду замість того, аби співпрацювати з індустрією, створити чіткі стандарти відповідності віку для багатьох програм, якими користуються підлітки. Семафор пише, що наразі докази впливу соціальних медіа на психічне здоров'я є мутними та суперечливими. 100 відсоткової впевненості у наявних даних та висновках немає. Перша вакцина проти малярії вже рятує життя. Чотири рівні Річне випробування в Африці на південь від Сахари продемонструвало скорочення на 13% смертності від малярії серед маленьких дітей. 13% – це 60 тисяч живих дітей. Вакцина RTS,S вважається лише помірно ефективною, але масштабний аналіз серед 2 мільйонів дуже маленьких дітей, вакцинованих у Гані, Кенії та Малаві, показав зниження важкої форми малярії на 22%. Таке зниження та супутнє зниження смертності врятує десятки тисяч життів, як тільки RTS,S почнуть широко застосовувати. Зростання витрат на охорону здоров'я в США призвело до буму медичного туризму в Мексики. За даними Євромонітор, минулоріч більше 1,2 мільйона людей відвідали Мексику для лікування, 70% з них із США. Це робить Мексику другим за величиною у світі ринком медичного туризму після Таїланду. Громадяни та громадянки США навіть повністю застраховані. У Мексиці можуть заощадити від 36% до 89% на ідентичних процедурах, які робили би вдома. Кажуть, при перетині кордону перше, що можна побачити з мексиканського боку – це стоматологічні клініки. Це був 187 випуск ранкового допіо «Я Дарина Заршицька». Над подкастом також працювали – Ангеліна Паращина, Антон Ткачук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося. Солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.